0: مرحبا بكم أهلا هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد المنعم دفع الله سوداني مقيم في القصيم يقول في رسالته إذا أصابت الرجل جنابة وأوجبت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء؟ حتى ولو زال المانع بعد عده ايام وهل التيمم لرفع الجنابه يغني عن الوضوء للفريضه اذا دخل وقتها في نفس وقت اداء رفع الجنابه افيدونا بذلك ماجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي وأصلي على نبينا محمد
1: خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وإذا تيمم عن هذه الجنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقل وضوءه والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الوضوء والغسل، قال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليثمن نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جعلت الارض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به الانسان، وهذا يدل على ان التيمم مطهر لكن طهارته مقيده بزوال المانع من استعمال الماء فاذا زال المانع من استعمال الماء فدرى المريض ووجد الماء من عدمه فانه يجب عليه ان يغتسل اذا كان تيممه عن جنابه وان يتوضا اذا كان تيممه عن حدث اصغر ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث ابي سعيد الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتدلا لا يصلي في القوم فساله ما الذي منعه؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم حضر الماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وبقي منه بقية، فقال للرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك، وهذا دليل على أن التأمل مطهر وكافٍ عن الماء، لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة وهذا القول الذي قرناه هو القول الراجح من أقوال أهل العلم
0: نعم. في رسالته الثانية يقول إذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الأخيرة في صلاة رباعية فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية والثالثة حسب الترتيب ثم أنني سمعت كثيرا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من قصار السور في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الربعية فهل هذه الزيادة جائزة أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير السؤال الأول الفقر من السؤال إذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الأخيرة في صلاة الربعية فهل يأتي بالركعة الأولى ثم الثانية والثالثة حسب الترتيب ثم أنني سمعت كثيرا من المصلين يقرؤون مع الفاتحة من القسال السور في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الربعية يقول فهل هذه الزيادة جائزة سؤال هذا تضمن
1: مسألتين المسألة الأولى إذا دخل المسبوق مع الإمام في الربعية في الركعة الرابعة فماذا يصنع؟ والجواب أنه إذا دخل مع المسبوق مع الإمام فإنما يدركه مع إمامه هو أول صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذه اللفظة فأتموا تفسر معنى اللفة الأخرى وما فاته فقضوا وتبين أن المراد بالقضاء هو الإتمام كما هو معروف في اللغة العربية كما في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهن وإذا كان ما يقضيه المسبوق آخر صلاته فإنه إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وتمكن من قراءة سورة بعد الفاتحة فليفعل لأن هذا أول صلاته وإذا كان أدرك ركعة من الثلاثية أو من الرباعية فإنه يأتي بركعة بعد الإمام ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ركعتين إن كانت الصلاة رباعية وركعة, وركعة واحدة إن كانت ثلاثية وأما الثانية فهو أنه ذكر أنه يسمع من بعض الناس أنهم يقرؤون في الركعة الثالثة والرابعة الرباعية سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول هل هذا جائز والجواب أن هذا جائز ولا بأس به ولا سيما إذا أطال الإمام الركعتين الأخريين إما لكونه يرتل الفاتحة ترتيلا أكثر من المأموم فيفرغ المأموم قبل أن يتم الإمام قراءة الفاتحة فحينئذ لا حرج على المأموم إذا قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع إمامه بل حتى الإمام والمنفرد لا بأس أن يقرأ أحيانا في الظهر أو في العصر زائدا عن الفاتحة في الركعتين الأخرين وإن كان ينبغي أن يكون أكثر أحيانه، ألا يقرأ في الركعتين الأخرين إلا الفاتحة فقط
0: نعم، بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع أشرف رجب خليفة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج يقول في رسالته عندنا في قريتنا الصغيرة تأتي عربة محملة بالدقيق لبقالين كل يوم أحد من كل أسبوع فيقوم البقالون بتوزيع هذا الدقيق ومن كثرة الناس وازدياد السكان منهم من يأخذ دقيق ومنهم من لا يأخذ فالسؤال هل يجوز في هذه الحالة أن تتعاطى النساء حبوب منع الحمل لكي تنخفض نسبة السكان وكل إنسان يجد قوته من الدقيق أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم.
1: الجواب تناول النساء حبوب منع الحمل لهذا الغرض الذي ذكره السائل وهو ثقيل للنسل خوفا من ضيق الرزق يتضمن سوء ظن بالله عز وجل وأن الله تعالى لا رزق من خلقه ولو أن الإنسان أيقا لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها واعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب الرزق له ولعائلته ما طرأ على باله مثل هذا التصرف المشين الذي يتضمن ما يتضمنه من سوء الظن بضبط عز وجل كما ان هذا التصرف لهذا الغرض فيه شبه من المشركين الذين نهى الله تبارك وتعالى عن فعلهم في قوله ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وفي الايه الثانية ولا تقتل أولادكم خشة إن لا نحن نرزقهما إياكم فعلى المؤمن أن يكون واثقا بربه مصدقا بوعده وأن يعلم علم اليقين أنه ما ولد مولود إلا وقد كتب رزقه وأن الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق عباده كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولقد حكى لي بعض الثقات وكان من الدلالين الذين يبيعون السلع لأصحابها بأجرة. حكى لي أنه كان ذا دخل محدود وأنه حين تزوج شعر لان يعني هذا الدخل ازداد ولما اتاه الولد الاول من اولاده شعر بالزياده اكثر يقول وكان قد اتاه ولدان يقول فلما جاء الولد الثاني ظهرت لي الزياده ظهورا بينا من ان الانسان اذا اعتمد على ربه ووثق بوعده فان الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب فتناول حبوب من الحمل لهذا الغرض فيه هاتان المفسدتان سوء الظن بالله عز وجل ومشابهة المشركين من بعض الوجوه أما من الحبوب الحمل حبوب الحمل أما تناول حبوب منع الحمل لغير هذا الغرض كما لو كانت الأم ضعيفة الجسم أو كثيرة المرض ويشق عليها الحمل مشقة غير معتادة. فتناوز الحبوب لأجل الراحة بعض الوقت وكان ذلك بإذن الزوج وبعد مراجعة الطبيب والأمن من الضرر فإن هذا لا بأس به والله أعلم
0: في سؤاله الثاني يقول هل يجوز لابن العم أو أن يصافحه بنت عمه باليد او بنت خاله او بنت خالته او احد الاقارب من النساء اذا كانوا ضائبين عنه مده طويله سواء سواء كانوا متزوجين او غير متزوجين اريد الافاده بارك الله فيكم
1: على جواب انه لا يجوز لاحد ان يصافح امراه ليست زوجته ولا من محارمه فابن العم لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه وابن الخال لا يجوز له أن يصافح ابنة عمته وكذلك أخو الزوج لا يجوز أن يصافح زوجة أخيه والقاعدة العامة في هذا أنه لا يحل لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه وليست زوجة له سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك من وراء حائل ولا عبرة بما اعتاده بعض الناس في ذلك لأن الشرع حاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع فالواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر وأن لا ينساب وراء العادات المخالفة للشريعة قد يتعلل بعض الناس بكونه يخجل أن تمد المرأة إليه يدها ثم يكف يده عنها أو يقول لها كف يدك فإن هذا لا جوز وجوابنا على هذا أن نقول إن هذا الخجل في غير محله فإن الله لا من الحق والاستحياء من الحق جبن وخور، والواجب عليك ايها المؤمن ان تقول الحق ولو كان مرا، كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او والدين والاقربين، وانت اذا امتنعت من هذا وبينت انه حرام، وامتنع الثاني من ذلك، وبين انه حرام، امتنع الثالث والرابع، اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العاده الذنيمة وهي ان الرجل يصافح المراه لكونها قريبته او جار او من جيرانه او ما اشبه ذلك.
0: هذه رساله وصلتنا من اليمن الديمقراطيه عدن من المستمعه الذي رمزت لاسمها بحاء عينين تقول في رسالتها توفي والدي دون أن يكون بجانبه أحد من أولاده الكبار حيث كانت والدتي في الحج فقام عمي شقيق والدي من أبيه بواجبه تجاه أخيه على أكمل وجه وأكثر فصرف الكثير من جيبه الخاص السؤال هل يلزم علينا أن ندفع له أن ندفع لعمنا فلوسه التي صرفها يوم وفاة والدنا؟ مع العلم بأننا حاولنا ولمرات عديدة أن نسلمه فلوسه ولكنه رفض استلامها بحجة أنهم إخوان ما حكم الشرع في نظركم في والدنا الذي كف بكفن ودبحت له الدبائح بفلوس غير فلوسه افيدونا أفادكم الله الجواب لا حرج
1: في ذلك أي في أن يقوم العم عمكم بتجهيز أخيه من ماله وهو بذلك متبرع يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والذي أحب لكم أن تقبلوا ما تبرع به والا تحجوه بالزامه باخذ ما تبذلونه له والامر في ذلك واسع وهو مشكور على عمله وماجور عليه ان شاء الله تعالى ولكن ورد في سؤال السائله انه قام بتجهيزه وبالذبائح التي تذبح له وهذه الذبائح لا أدري ما هي لأنه ليس في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح للأموات بعد موتهم بل إن السلف الصالح كانوا يعدون طبخ الطعام عند أهل الميت والاجتماع إليه يعدون ذلك من النياحة ولا ريب أن ذبح الذبائح أيام الموت أو بعد أسبوع من الموت أو بعد أربعين يوما من الموت أو ما أشبه ذلك مما يصنعه بعض الناس لا ريب أن هذا من البدع التي لم يفعلها سلفنا الصالح وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يجب على المؤمن أن يتبعه وأن يتمسك به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم في خطبه أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الذبائح التي تربح في هذه المناسبة مع كونها بدعة تفضي الى الاثم هي ايضا هي ايضا اضاعة مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال وهي اثم لا سيما اذا كان الورثة قصارا واخذت هذه الاموال من التركة فيكون ذلك من قربان مال اليتامى بما لا خير فيه وقد قال الله تعالى ولا تقربوا ما يتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده الله المستعان
0: بارك الله فيكم هذه رساله من سوري الجنسيه ومقيم في بغداد يقول في رسالته هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون اي عذر
1: الجواب لا يجوز جمع بين الصلوات بدون 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 لقول الله تعالى فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين من موقوتها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وجعل لكل صلاة وقتا محددا، فتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي من تعدي حدود الله عز وجل وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في وقتها ولكن إذا دعت الحاجة وشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ فيجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له، الأيسر حسب الأيسر له، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له. بقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر وسئل عن ذلك فقال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يطيل عليها الحرج في ترك الجمع وهذه اشاره من ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الجمع لا يحل الا اذا كان في تركه حرج ومشقه وهذا هو المتعين فان جمع الانسان بين الصلاتين بدون عذر شرعي فان الصلاه المجموعه الى وقت الاخرى غير مقبولة عند الله ولا صحيحة، وذلك لأنه عملها عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة آه لام ميم نون. تقول في رسالتها: نحن كل سنه يقام عيد خاص يسمى عيد الام وهو في 21 اذار تحتفل يحتفل فيه جميع الناس فهل هذا حرام او حلال وعلينا الاحتفال به ام لا وتقديم الهدايا افيدونا بذلك مشكورين.
1: الجواب على ذلك ان كل الاعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح وربما تكون منشأها من غير المسلمين أيضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت بعد ذلك أو كل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي رفض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد التي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم لا يجوز فيه إحداث شيء من شاعر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما اشبه ذلك والواجب على المسلم ان يعتز بدينه ويفتخر به وان يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم ايضا لا يكون إماعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون قسوة لا متأسيا، لأن شريعة لا لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه. كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والأم حق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة بل الأم لها لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يأتنوا بها وأن يقوم بطاعتها في عين معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من فتح أحمد مصري مقيم بالعراق يقول في رسالته هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح؟ سواء كان طير أو ما شبه ذلك من الحيوانات
1: الجواب نعم يجوز للمراه أن تذبح طيرا أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنما في سلع وسلع جبل في المدينة فعاد الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائرا، وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو إباح هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم